0: dass Frauen auch höhere Hierarchiestufen erklimmen und damit dann Unternehmen nochmal erfolgreicher machen, weil es geht ja immer wieder darum, dadurch, dass wir unterschiedlich ticken, bringen wir auch unterschiedliche Stärken rein in Führungspositionen und das macht alle Seiten erfolgreicher und sogar glücklicher, würde ich sagen.
1: Plaudertaschen, der Podcast von Robin und Patrick über das Banking von morgen.
2: Der Plaudertaschen-Podcast wird euch präsentiert von S-Broker, einem Unternehmen der Sparkassenfinanzgruppe. Der S-Broker bietet Sparkassen innovative und bedarfsgerechte Lösungen, as a service für das Wertpapiergeschäft. Als Verbundpartner liefert er den Sparkassen mit dem Depot Plus ein wettbewerbsfähiges Brokerage-Angebot für online affine Selbstentscheider und mit dem S-Comfort Depot eine leistungsfähige Lösung für die Bereitstellung und Vermarktung im Multikanalgeschäft. So oder so konzentrieren sich Sparkassen auf das, was sie im Fokus haben, die Beratung und Betreuung ihrer Kunden. Der S-Broker kümmert sich gerne um den Rest.
1: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Plaudertaschen-Podcasts. Mein Name ist Robin Nehring und gemeinsam mit Patrick Fritz reden wir in jeder Folge über das Banking von morgen. Wir freuen uns sehr, dass ihr heute zuhört. In der heutigen Folge habe ich mit Dr. Gabriele Wittmann eine Gästin dabei, wo es um Volkswirtschaft, Banking und vor allem den Einfluss auf Technologie heute und aber auch morgen geht. Gabriele ist Volkswirtin und Expertin für Konjunktur und Märkte bei der Deka-Bank und gemeinsam mit Tanja Heinrich, Host im Female Finance Podcast der Deka, Money on Her Mind. Mit über 30 Folgen jetzt und mit in diesen 30 Folgen mit dem vollen Fokus auf Frauen und Finanzen ist sie also super Podcast erprobt. Ich spreche mit ihr darüber, was sie als Volkswirtin bei der DK eigentlich macht, wie der Job vor 20 Jahren eigentlich aussah und vor allem welche Auswirkungen generative KI wie Chat, GPT und Co. eigentlich auf den Job haben. Und ich freue mich sehr, liebe Gabriele, dass das heute klappt, dass du zu Gast bist. Wie geht's dir?
0: Hi Robin, mir geht's prächtig. Ganz besonders deshalb, weil wir jetzt über das Volkswirtinnenleben reden.
1: Du hast ja, Vielleicht hört man es auch in meiner Stimme. Ich bin ein bisschen angeschlagen, wie das halt so im Herbst ist, im Übergang in den Winter. Ich hoffe, das ist trotzdem einigermaßen okay. Deswegen freut es mich auch, dass es dir gut geht. Lass uns doch mal direkt anfangen. Ich habe ja eben gesagt, du bist Volkswirtin und Expertin für Konjunktur und Märkte bei der Dekabank. Ein sehr langer Begriff. Was machst du eigentlich tagtäglich und was ist genau dein Job?
0: Man könnte so sagen, mein Leben ist eigentlich nicht viel anders als damals in der Grundschule. Was ich mache ist, lesen, schreiben, rechnen, reden. Vielleicht dann doch ein bisschen mehr, wenn ich so an meinen Arbeitsalltag denke. Ich mache ganz viel mit Zahlen. Das heißt, ich muss anal Zahlen analysieren. Ich schaue mir die an, überlege mir, was bedeutet das für die Gegenwart, für die Zukunft? Zuerst mal für Konjunktur und Märkte und im zweiten Schritt dann natürlich immer wieder auch für die Wertpapieranlage, fürs Geld anlegen. Es ist aber nicht nur das Zahlen anschauen und Zahlen analysieren, sondern viel wichtiger ist gerade bei mir in meinem Teil des Jobs in unserer volkswirtschaftlichen Abteilung die Kommunikation. Also das Weitergeben an andere Menschen. Erstens mal bei uns im Konzern ob ich jetzt mit unserem Vertrieb rede oder mit dem Fondsmanagement, mit den Immobilienleuten. Es geht immer wieder darum, dass ich meine volkswirtschaftlichen Botschaften, die ich zum Großteil von meinen Analystenkollegen bekomme, dann so weitergebe an alle meine Kundinnen und Kunden, dass sie es verstehen und in ihren Arbeitsablauf wieder einfügen können, also die, die wichtigen Informationen rausholen können. Nicht nur intern im Haus, sondern extern auch. Ich bin ganz viel bei Sparkassen und manchmal bin ich sogar im Fernsehen oder im Radio zu hören.
1: Ja cool, du hast auf jeden Fall eine sehr sehr, sehr angenehme, finde ich, Radio, aber auch eine Fernsehstimme. <lacht> ähm, sag mal, wie waren denn eigentlich so deine Anfänge? Du hast ja im Vorgespräch so ein bisschen erzählt, dass du das schon ziemlich lange machst. Du bist ja, ja gerade erst 29, also, <lacht> also so, so, so lange kann das gar nicht her sein. Aber ähm, wie waren denn so deine Anfänge? Und wie, wie hat sich das auch verändert in der Zeit, also der, der, der Job, den du eben beschrieben hast?
0: Da ich ja ähm, 29 bin, passt das ziemlich genau mit der Grundschule, muss ich jetzt gerade rechnen. <lacht> mit 22 Jahren bin ich jetzt bei der dk bank ähm, bin doch schon ein bisschen älter und, und finde es auch ganz toll. Also, ähm, wie hat es angefangen? Ich bin eigentlich relativ frisch von der Uni gekommen. Ich war war fertig mit meiner Promotion, also mit meiner Doktorarbeit, war ein Dreivierteljahr bei der Bundesbank und habe dann zur DK gewechselt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also da kommst du mit 30 von der Uni, hast eine Doktorarbeit geschrieben, ich habe zum Teil ja sogar Lehrveranstaltungen gemacht, ich habe Vorlesungen gemacht vor 600 Leuten, also ich war schon ziemlich selbstbewusst, wusste auch, was ich alles kann. Und dann komme ich zur DK Bank und setze mich zu den Kollegen hin und dann zeigen die mir kurz mal die Zahlen und was man damit macht und in den Datenbanken und wie man dann rechnet. Und ich habe mich gefühlt wie ein kleines Kind. Also ich wusste echt am Anfang nicht, wo anfangen aufhören, wie das dann in der Praxis alles läuft, was ich da im Studium so gelernt hatte. Ähm, ging dann aber doch relativ schnell mit, dann finde ich mich rein in die Themen, ich habe Frankreich Konjunkturanalyse gemacht. Da gab es dann irgendwie so ein Thema mit Mindestlöhnen. Dann hat zum ersten Mal ein Journalist angerufen und hat gesagt, ah, Sie haben da was geschrieben, erzählen Sie mir doch was davon. Und dann zum ersten Mal, so nach ein paar Monaten, mit Zitat in der Zeitung. Das war schon aufregend. Das ist dann so ein Öffentlichkeitshighlight. Ansonsten war das damals viel mit, ich, ich analysiere, ich gebe weiter intern an Kollegen und habe dann, aber schon in der Anfangszeit gemerkt, ich kommuniziere gerne auch nach außen und dann relativ schnell auch bin ich zu Vorträgen in Sparkassen gegangen, bin dann immer mehr rausgegangen und habe so im Zeitablauf zuerst mal Frankreich, dann Deutschland, Euroland. Dann habe ich gewechselt zur US-Konjunkturanalyse, dann kamen die Rohstoffe dazu. Also immer mal wieder ein anderes Themengebiet und das macht natürlich dann auch Spaß, wenn man so alle paar Jahre mal wieder ein neues Gebiet hat und da neue De Details und Einzelheiten lernt.
1: Wenn du jetzt mal auf die 20 Jahre zurückguckst, ähm, welchen Einfluss hat Technologie da auf, auf, äh, auf, auf die Analysen, die ihr macht? Habt ihr mehr Daten, deutlich mehr Datensets etc.? Ähm, seid ihr schneller, tiefer, breiter in der Analyse?
0: Robin, das, ja, das ist echt eine, eine gute Frage. Wir hatten damals Zahlen. Relativ viele Zahlen, das ging schon, aber allein wenn ich darüber nachdenke, was ich damals an Zahlen für Deutschland, Frankreich gekriegt habe und was ich heute habe, dann haben wir heute viel hochfrequentere Zahlen, also wir haben zum Teil Wochendaten, auf die wir aufbauen können, das sind nicht immer amtliche Zahlen, aber es sind Zahlen, die wir zum, zum Glück nutzen, nutzen können und damit viel präziser sagen können, wo sind wir jetzt gerade beim Wirtschaftswachstum, damit auch bessere Aussagen für die Zukunft machen können, wie geht es weiter. Also hochfrequentere Daten, detailliertere Daten, zum Teil auch längere Zeitreihen, damals gab es echt Zeitreihen, die waren gerade mal fünf, sechs Jahre alt und inzwischen und mit fünf, sechs Jahren Zeitreihen, da kann ich nichts rechnen, da kann ich ökonometrisch statistisch kaum Prognosen machen. Mhm. Heute sind die lang genug. Und mit der Technologie, ähm, wir haben damals echt, wir mussten Folien für uns, für unsere Kunden machen. Da haben wir immer von Hand noch also schon von Hand digital, aber jede einzelne Grafik in Folien reinkopiert, jede einzelne Folie angepasst. Heutzutage haben wir automatisierte Systeme, wo wir nur noch Datenbank aktualisieren, dann wird das automatisch reinkopiert in den Foliensatz. Wir haben für unsere Publikationen, also Textzeiten mit Grafiken, haben wir ein ganz tolles Tool, wo wir auch nur noch aufs Knöpfchen drücken, wenn wir Texte und Grafiken erstellt haben und dann macht unser Knöpfchen, macht unterschiedliche Publikationen, Einseiter, Broschüren, fügt das alles so zusammen. Also da ist schon viel mehr technische Hilfe und deshalb können wir auch viel mehr Kunden bedienen mit immer der gleichen Personenzahl.
1: Jetzt ähm, haben wir uns, ich glaube, vor einigen Wochen ja darüber unterhalten, wie dein Blick auf generative KI ist und welchen Einfluss auch eure Arbeit, deine tagtägliche Arbeit auf diese Modelle hat. Und du hast, finde ich, einen ganz coolen Satz dann gesagt, vielleicht erinnerst du dich noch dran, du hast gesagt, naja, wir sind die Basis, um die, um, um quasi den, die, die KI zu füttern oder dass ihr auch ein wichtiger Input-Kanal seid. Das heißt, Ihr müsst eigentlich weitermachen, ansonsten haben wir halt Themen nach vorne gerichtet. Vielleicht kannst du das nochmal ein bisschen tiefer legen und konkretisieren, wie du das genau gemeint hast.
0: Dass du dich daran noch erinnerst, Robin, dass wir darüber geredet haben. Ja,
1: absolut, natürlich.
0: <lacht> wir diskutieren gerade jetzt im Augenblick ganz viel drüber. Wir sind ja so gut 20 Leute in der volkswirtschaftlichen Abteilung und mhm. was wir auch wieder an Effizienz ähm, erhöhen können, wenn wir so künstliche Intelligenz nehmen, äh, irgendwelche ähm, Zusammenfassungsalgorithmen und solche Dinge und natürlich, wir holen ja auch unsere Informationen, nicht nur aus Zahlen, sondern wir lesen auch wieder Dinge von anderen Notenbanken, auch von anderen Analysten ähm, und da nutzen wir schon auch die KI, dass wir dann Texte zusammenfassen lassen, damit wir schneller durch Texte durchkommen oder auch merken, der ist relevant für mich, der ist nicht relevant für mich. Aber am Ende wissen wir beide und wissen auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ja ganz genau, die künstliche Intelligenz braucht Futter. Die muss irgendwas verarbeiten. Und was verarbeitet sie? Originäre Texte. Und wer soll diese Texte schreiben, wenn nicht wir? Wir als Analysten. Wir schauen uns die Zahlen an. Wir wissen, was wir mit Zahlen anfangen können, was wir daraus rauslesen können und welche neuen Geschichten das dann für die Zukunft bedeutet. Das heißt also, einerseits können wir schon, die Technologie nutzen, um für uns das Selbstverarbeiten leichter zu machen. Auch übrigens, um Zahlen, Zahlenfriedhöfe oder so Riesenzahlenberge auch leichter zu verarbeiten. Andererseits werden wir als Volkswirtinnen und Volkswirte aber immer selbst schreiben, viel selbst schreiben und mit unseren kreativen Köpfen auch wieder neue Geschichten finden, die die nächsten Jahre an den Märkten prägen werden.
2: Kurze Pause für einen Werbeblock unseres Partners. Tabula RASA bei ZTB Lust auf Zukunft Die Zeichen der Zeit stehen auf Aufbruch. Wir bieten Perspektiven und Lösungen für die kommenden Herausforderungen. Unsere Schwerpunkte Transformation von Organisation und Arbeit, Trends und Innovationen sowie Geschäftsmodellentwicklung. Wir gestalten Organisationen für die neue Zeit. Menschenzentriert, agil, mutig. Wir haben Lust auf Zukunft gemeinsam mit Ihnen. Ja, cool. Also
1: das ist auf jeden Fall mal ein ganz interessanter Blick drauf, dass man sagt, okay, irgendwer muss ja tatsächlich auch was schreiben. Ansonsten hat man tatsächlich ja diesen Kauderwelsch irgendwann, ja, das wird nichts mehr Neues erschaffen, weil die KI ja so, wie sie aktuell ist, eher noch nicht, ne, das kann sich aber noch ändern, eher ja noch nicht kreativ ist, sondern sich immer in dem, in dem Raum des Bekannten bewegt. Und ich glaube, gerade da ist es natürlich total wichtig, dass man, dass man dann oder dass ihr dann auch eine Inputquelle seid, um, um eben das zu erweitern. Ne?
0: Ich bin mal gespannt, ob KI jemals kreativ sein wird in dem Sinne, wie wir es sind. Wenn ich gerade so denke an meinen schwäbischen Kollege, der dann irgendwann mal von einem Rezessionchen angefangen hat bei einer kleinen Rezession oder auch solche Themen wie Realzinsfalle, wie ähm, diese äh, ähm, langen Phasen von Hochzinsen, das zu erklären, ähm, die Erklärung zu finden, warum Übertreibungen da sind, dieses Menschen verstehen. Ob das KI jemals leisten wird, da bin ich mal gespannt. Ich glaube, dass ich es nicht mehr erlebe und ich habe so noch eine Restlebenserwartung von mindestens 40 Jahren, würde ich sagen.
1: Okay. Jetzt äh, habt ihr ja, ähm, ich habe es eben auch in der Intro gesagt, äh, vor gut einem Jahr äh, mit Money on Her Mind einen Podcast gestartet äh, bei der DK Bank, wo es um Female Finance geht. Du bist einer der Hosts äh, gemeinsam mit Tanja Heinrich. Warum macht ihr das und worüber sprecht ihr
0: eigentlich? Tanja und ich haben uns kennengelernt bei einer Aufnahme, da ging es auch um Frauen und Finanzen, da haben wir ein Video gedreht hier in der DK-Bank. und damals haben wir so gemeinsam gesagt, das wäre doch toll, wenn wir was machen würden, einen Podcast für Frauen und Geldanlage und zwar beide vor dem Hintergrund mit unterschiedlichen Geschichten natürlich, dass wir wissen aus dem eigenen Leben, dass es so wichtig ist, dass Frauen sich mit dem Thema Geld beschäftigen, weil sie aus vielerlei Gründen tendenziell weniger Geld zur Verfügung haben. Und da reden wir auch immer wieder drüber, bei mir in der Familie gibt es ein paar Frauen, die im Alter ziemlich arm waren und da, also diese Motivation, das will ich verhindern, dass das anderen Menschen auch so geht und das Wissen darüber, das weiß ich auch von meiner Tochter, die ist 16 Jahre alt Mädchen interessieren sich tendenziell weniger für Geld und unser Ziel ist das, also Tanja und ich, wir sind immer wieder, sitzen immer wieder da und haben die Idee und den Wunsch, dass wir Frauen für das Thema Finanzen so begeistern können, sie so packen können, dass sie sagen, naja, so doof ist das Thema gar nicht. Ich beschäftige mich damit, ich mache was damit.
1: Ja, sehr cool. Und das habt ihr jetzt über, über 30 Folgen schon gemacht. Absoluter Hörtipp hier. Ich habe auch schon mal reingehört, äh, weil es durchaus ja auch Themen sind, äh, die nicht nur, für, nicht nur für Frauen sind, sondern man kann, man kann als Mann auch eine ganze Menge noch lernen. Ja.
0: Und das Lustige ist wirklich, die meisten Zuschriften oder auch Kommentare, die kommen von Männern und nicht von Frauen.
1: Das wäre wär tatsächlich mal total interessant. Ähm, ihr habt, äh, habt im Hintergrund bestimmt auch ein paar Statistiken. Wie viel Prozent der Männer hören denn diesen Podcast? Das wäre mal ganz interessant.
0: Wisst mal, ja. was und, da müsste ich jetzt mal Tanja fragen, ob sie weiß, ob wir unsere Nutzerzahlen nach Geschlecht trennen. Das weiß ich nicht. Aber ich weiß selbst, also...
1: Also bei Spotify geht das, bei Spotify geht das, aber gut, egal, wir schweifen ab, aber trotzdem, das wäre tatsächlich mal ganz interessant.
0: Also ganz sicher, Dieses, wer sich bei mir meldet, das sind fast nur Männer, Kollegen, fremde Menschen, die sagen, ich habe das gehört und ganz ehrlich, ihr versucht ja verständlicher, also plastischer und lebensnäher zu sein als so alle anderen, die in Finanzmärkten unterwegs sind und das mögen Männer genauso wie Frauen.
1: Ja, cool, das war ein super Feedback. Lass uns nochmal auf ein anderes Thema gucken. Geht so auch, auch, auch in die, in die Richtung, was ihr mit Female Finance macht. Aber in, in, Bezug auf Nachwuchs, weiblichen Nachwuchs, ja. Also, ähm, quasi die Gabriele vor 20 Jahren, ja. <lacht> <lacht> ähm, wie förderst du denn weiblichen Nachwuchs? Machst du das, machst, machst du das speziell auf eine gewisse Art und Weise? Ich weiß, du bist ja bei, bei S5, also Frauen in, führung Führung. finanzgruppe ja auch rechend drin und, förderst ja auch da die Initiativen. Wie, wie gehst du da vor? Wie ist das eigentlich bei vwl an? Gibt es da überhaupt diesen Gap oder nicht?
0: Den gibt's Schon damals zu Studienzeiten war der Hörsaal, also wir waren dann zusätzlich noch mit den Betriebswirten zusammen, 600 Leute, ich weiß nicht, vielleicht waren 20 Prozent Frauen davon. Und ich weiß auch noch in den Anfangszeiten hier in der volkswirtschaftlichen Abteilung, da war, also ich glaube, ich hatte noch ein, höchstens zwei Kolleginnen. Also ich war schon relativ alleine, auch so in der Finanzwelt ähm, waren nicht so viele Frauen unterwegs. Ich habe aber von Anfang an, am Anfang eher so ähm, intuitiv, immer wieder mit Frauen darüber geredet, was sind so Themen, wo verstehen wir manchmal die männlichen Kollegen nicht, weil sie anders ticken. Und das hat sich immer mehr so ausgebaut, auch dadurch, dass ich selbst ja sichtbarer geworden bin in der DK, in der Sparkassenfinanzgruppe. Weil wir folgst einfach viel im Fernsehen, aber auch intern Vorträge und solche Dinge machen. Und inzwischen ist es echt so, dass Kolleginnen kommen, mich anrufen und sagen, ähm, du sag mal, ich habe hier ein Thema oder ein Problem. Oder wie machst du das immer? Dass wir darüber reden. Da habe ich immer ein offenes Ohr dafür und freue mich, weil es geht ja immer im Gespräch darum. Also es lernt eben nicht immer nur eine Seite. Ich lerne ja auch wieder daraus. Inzwischen mache ich sogar richtig offiziell, dass ich Mentorin bin. Ich habe jetzt im Augenblick zwei junge Mentees, mit denen ich ganz gezielt dann rede. Um, was sind deine Themen? Wo bist du hinkommen? Was gibt es für Möglichkeiten? Wo stößt du an Grenzen und wie kannst du diese Barrieren überwinden? Und ich nehme sie auch mit. Also ich nehme sie mit zu spannenden Terminen, ob das jetzt irgendwie ein Vortrag bei einer Sparkasse ist oder vielleicht sogar mal eine Fernsehaufnahme, um denen dann den Weg schneller, einfacher zu ebnen, als ich es damals hatte, weil ich ganz oft irgendwo hingekommen bin, und also alleine, und dann weißt du nicht, was dich erwartet und das ist nicht immer lustig. Und wenn es nur der Knopf ist, der aus dem Ohr fällt, wenn man mal wieder eine Fernsehaufnahme hat mit CNBC, mit der Schalte in London und man weiß echt nicht, was man da jetzt machen soll. Hätte mir damals jemand gesagt, du, wenn dir sowas passiert, dann mach den in Ruhe wieder rein, den Knopf, dann wäre ich, glaube ich, etwas weniger durch den Wind gewesen.
1: Ja, Okay, okay, okay. Das heißt, du förderst dann auch entsprechend aktiv und nimmst nimmst die weiblichen, aber wahrscheinlich auch die männlichen Kolleginnen im Nachwuchs dann entsprechend mit und zeigst ihnen, was da auf sie zukommt. Ja. Ja.
0: Und, und gerade das Thema, also ich merke das auch bei unserer Kinderleichtathletikgruppe, die ich so nebenher im Ehrenamt noch trainiere, ähm, Mädchen und Jungs ticken anders und wenn diese kleinen siebenjährigen Jungs, die rasen rum auf dem Sportplatz und balgen sich und die Mädchen, wenn die nur beim Weitsprung irgendwas falsch machen, dann stellen sie sich zur Seite und sagen, jetzt habe ich es falsch gemacht. Also diese typischen Frauenthemen, von denen wir trauen uns weniger, wir trauen uns weniger zu, wenn wir was falsch machen, haben wir ein viel schlechteres Gefühl, darüber zu reden und damit so umzugehen, dass wir eben das schaffen, was das Ziel ist, beispielsweise von Sparkassenfrauen in Führung von SFIF. Dass Frauen auch höhere Hierarchiestufen erklimmen und damit dann Unternehmen nochmal erfolgreicher machen, weil es geht ja immer wieder darum, dadurch, dass wir unterschiedlich ticken, bringen wir auch unterschiedliche Stärken rein in Führungspositionen und das macht alle Seiten erfolgreicher und sogar glücklicher, würde ich sagen.
1: Ich glaube, das bringt es auf den Punkt. Ich äh, habe noch eine kleine äh, Session ein bisschen unvorbereitet für dich. Uh. Zehn Fragen, zehn Antworten. Wir haben nämlich einen neuen, ein neues Format und äh, du bist die Zweite, die das Format mitmachen darf. Zehn Fragen. Ich äh, stelle eine Oder-Frage und äh, du antwortest einfach nur und dann kommt direkt die nächste Frage. Bereit? Okay. Einzeltitel oder Fonds? Fonds. LinkedIn oder Instagram? LinkedIn. Mikro oder Makro? Makro. Hund oder Katze?
0: Bäh. Keins von beiden, im Notfall eine Katze.
1: Um den Algorithmus zu füttern. Ne? Podcast oder Radio? Radio. Bitcoin oder Ether? Ether. Apple oder Google? Apple. Immobilien oder Aktien? Aktien. Beratung oder Selbststudium?
0: Selbststudium.
1: Dann die letzte, Content oder Queen?
0: Queen, keine Frage.
1: Okay, sehr gut. Vielen lieben Dank, liebe Gabriele. Wir sind äh, damit auch schon am Ende angekommen. Ich fand, das war eine sehr ja kurzweilige Folge. Und äh, ich, ich sag's es nochmal, du hast echt die perf perfekte Podcast-Stimme. Ähm, wenn wir noch mal eine Host brauchen, ich melde mich bei dir. <lacht> ähm, vielen lieben Dank. Wir werden auch nochmal ähm, entsprechend den Money on Her Mind Podcast äh, bei uns in den Showlos verlinken. Und wer weiß, vielleicht gibt es ja auch mal eine Koop. Mal schauen. Wir werden sehen. An der Stelle vielen lieben Dank, dass du dabei warst und an, so, an unsere Hörerinnen und Hörer. Wenn ihr, eine, wenn ihr Themen habt, über die wir in unserem Podcast mal sprechen sollten, dann schreibt uns gerne eine Mail an mail.plaudertaschen-podcast.de oder äh, gerne über LinkedIn, über unsere Seite einfach schreiben. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Macht's gut und vielen Dank, äh, liebe Gabriele, dass du dabei warst.
0: Es hat mir großen Spaß gemacht, Robin. Bis zum nächsten Mal.
1: Ciao, ciao. Tschüss.